0: Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Culto maravilhoso como foi hoje pela manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer novamente que nós temos muitas outras pessoas, além destas que vocês ouviram os testemunhos, que foram curadas para a honra e glória do nome do Senhor. Aliás, graças a Deus, nós temos tido em todo o mundo um número muito maior de pessoas que foram curadas do que pessoas que não suportaram a doença. E nós continuamos clamando a Deus, para que esse tempo de pandemia chegue ao fim, em nome de Jesus. Pastor Ricardo, há pouco convidou você para a nossa vigília sexta-feira, lembrando também que nós temos o nosso culto quinta-feira, nós teremos uma live fantástica com o pastor Carlos Novaes, na terça-feira, à noite, enfim... Tem muita coisa boa acontecendo aqui na igreja do recreio. A igreja não para, as portas estão fechadas. Mas a igreja, o corpo vivo de Cristo está funcionando. E muito bem louvado seja o Senhor. Eu quero ler a palavra. Quero convidar você a que preste atenção na leitura de Atos capítulo 3. Hoje pela manhã nós falamos de gratidão. E agora à noite, neste domingo em que nós estamos celebrando a gratidão, eu quero trazer um texto muito conhecido do livro de Atos, capítulo 3, aonde um homem fora curado, como muitos dos nossos irmãos, só que a doença dele não durou 20 dias. Segundo o capítulo 4, a doença deste homem tinha mais de 40 anos. Ele era um paralítico de nascença. A Bíblia diz sobre ele, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sentado, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma das histórias que eu mais amo no livro de Atos. Esse paralítico colocado todos os dias a porta chamada Formosa. Na verdade aquela porta era chamada Formosa, porém a vida deste homem que ali ficava não era Formosa de jeito algum. Imagina comigo um paralítico de nascença. Colocado 40 anos nesta condição, e por ser assim, considerado pela sociedade uma escória, um homem mais do que pecador, porque a teologia, naquela época eles entendiam, no meio judaico, que aquele homem estava daquele jeito por causa dos seus pecados. Aquele homem era colocado ali para pedir esmolas, não podia trabalhar... Não temos nenhuma notícia da sua família, da sua casa. Um homem completamente abandonado à porta da igreja. Quero que você entenda esta imagem. Até hoje no Brasil, nas grandes capitais, nos grandes centros, nós vemos pessoas na porta das igrejas mendicando. Ali sofrendo, pedindo esmolas. Como este homem que tinha uma doença física, uma doença emocional, uma doença social e uma doença espiritual. Este homem percebe que Pedro e João estavam chegando naquele momento ao templo. A Bíblia diz que eram três horas da tarde, Os judeus tinham hábitos de oração, e cada oração num determinado horário do dia tinha um propósito a oração das três horas da tarde era oração de confissão de pecados isso é impressionante discípulos do Senhor que agora fiéis ao Senhor ainda iam ao templo para confessar os seus pecados diante do Senhor que isso nos ensine que somos pecadores falhos e que devemos estar, sempre, pedindo perdão ao nosso Deus pelas nossas iniquidades. Às três horas da tarde chegaram ao templo. Aquele homem, sentado, aleijado, à porta, chamada Formosa, pede a Jesus. Pede ao Senhor, através da vida daqueles homens, alguma coisa. Estendendo a mão... Esperando uma esmola, esperando uma migalha, esperando quem sabe, que aqueles discípulos de Jesus, lhes desse alguma coisa. Imaginando que o poder de Jesus podia estar neles, a piedade, a compaixão, afinal de contas, eram discípulos de Jesus. Mas será que aquele homem sabia disso? Será que aquele homem realmente tinha esta consciência? Ele apenas estendeu a mão, quando Pedro e João subiam ao templo. E nesta hora nós vemos algo muito interessante acontecer. Pedro virou-se para ele e diz o seguinte, olha para nós. Imagina uma cena do homem com as mãos estendidas, ou com uma delas para frente, a cabeça e os olhos olhando para o chão, num sinal de tristeza, de dor, quem sabe de luto, num sinal de um homem com uma autoestima destruída, um homem pedindo ajuda para sobreviver, aquilo não era vida, um homem que estava ali pedindo uma esmola. Essa era a expectativa de vida dele. Meu amigo, minha amiga, tem muita gente neste mundo e nesta vida. Que a única coisa que espera dela, desta existência, é migalhas São migalhas. Pessoas que não esperam mais nada. Quem sabe você que me escuta agora... Esteja tão frustrado, tão cansado... Quem sabe adoecido... Quem sabe com a mão estendida, suplicante... Esperando uma migalha... Tem muitas pessoas... Que só esperam da vida migalhas... Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus... O Senhor tem muito mais do que migalhas para você... O Senhor... Tem algo grandioso. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele não tem só migalhas. Ele tem uma vida abundante. Eu vim trazer vida, disse Jesus. E essa vida é abundante. Uma vida cheia de alegria do Espírito Santo. Não aceite apenas migalha na sua vida. Não aceite o resto na sua vida. Não aceite apenas aquilo que sobra. Mas você pode ser filho do rei, você pode ser um príncipe do Senhor. O homem estava ali esperando receber deles, discípulos de Jesus, alguma coisa, uma migalha. Neste momento Pedro, João fitando os olhos nele, olhando para a necessidade, olha que imagem maravilhosa e metafórica da igreja, a igreja que olha a necessidade, como Pedro e João, a igreja que vê o necessitado, a porta do templo, quantos necessitados as portas dos templos, quantos que passam nas portas das igrejas, carentes, e às vezes, muitos de nós, não olhamos para eles... Mas Pedro e João fitando os olhos, olhando para o necessitado, olhando para a necessidade daquele homem, tendo compaixão, Pedro na sua impetuosidade diz, nós não temos ouro nem prata, mas tudo que nós temos, nós te daremos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta-te e anda e tomaram aquele homem pelas mãos, imagina comigo que a Bíblia diz assim, e imediatamente o homem se levantou, como? Me explica médico, me explica cientista, me explica fisioterapeuta, vocês que estudaram o corpo humano como uma pessoa parada, paralítica, 40 anos pode ter a estrutura dos nervos, dos ossos, dos músculos enrijecidas... De repente, instantaneamente... Me expliquem isso... Só podemos explicar isso não pela ciência, mas unicamente pelo poder de Deus... Pelo poder de Jesus... 40 anos ali, diz Atos 4... 40 anos, desde que nasceu, aquele homem estava ali, e agora ao receber a ordem, do discípulo de Jesus, quando Pedro disse, tudo que temos, atenção, atenção, o que é que você tem de mais importante na sua vida? Eu creio que esta pandemia, está mostrando para nós, que só uma coisa mais importante, só uma coisa. O nosso Deus. Os nossos familiares, os nossos amigos. Aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Que vale agora o dinheiro. De que vale agora você ter um grande plano de saúde. Se de repente você vai ficar também na fila. Esta pandemia tem mostrado como nós estamos nivelados por baixo, como somos carentes, fracos, o que adianta os carros, as casas, as possessões, de que adianta toda arrogância, nós somos semelhantes àquele aleijado da porta do templo, somos tão carentes, gente, eu e você, talvez alguns que me ouvem agora e me veem, com autoestima tão achatada, olhando para baixo, vivendo uma depressão, vivendo uma tristeza, por lutas, por problemas, que a vida, em 10, 20, 30, 40, 50 anos, lhe trouxe. E você não sabe como resolver, você não sabe o que fazer, olhando para baixo. Mas agora, eu peço que você olhe para mim, não para a pessoa que agora te prega esse texto, mas eu quero dizer, e declarar aqui, como servo do Senhor, em nome de Jesus levanta-te e anda, em nome de Jesus levanta-te e anda, em nome de Jesus, que os seus pés e artelhos se firmem, que sua musculatura emocional se fortaleça, que suas juntas e medulas da alma sejam restauradas para a glória de Deus que você se levante, sai deste lugar, de tristeza, de dor, os aleijões da tua vida, agora entrega a Ele, entrega ao Senhor, levanta-te, anda, nós cremos, que o Jesus que estava com Pedro e João, à porta do templo, e curou aquele homem, também está aqui, também está aí, porque nós estamos reunidos no nome dEle, e onde estiverem dois ou três reunidos. Não importa se eletronicamente ou fisicamente. Mas dois ou três reunidos no seu nome. Ele estaria presente. Ele está aí na sua sala. Na sua casa. No seu quarto. No seu carro. Onde você estiver. Em nome de Jesus levanta e anda. Imediatamente. Num salto. Mais impressionante ainda. Num salto ele pôs-se em pé. Sabe o que ele fez? Ele não foi para casa, ele não foi se encontrar, talvez com alguns familiares. Ele não foi rever alguns amigos. Ele foi para dentro do pátio do templo, lugar que talvez quisesse ir por muitos anos, mas não podia, porque era um aleijado. Era um grande pecador, era assim que pensavam. Não podia entrar. Ele foi para o pátio do templo. Louvar e adorar a Deus. Gratidão. Agradecimento a Deus. Pela sua cura. Imediatamente ele reconhece. Ele entende. Que não foram os homens. Mas o poder de Deus. Através da vida dos seus servos. Na instrumentalidade de Pedro e João. O poder de Jesus Cristo. A quem Pedro disse. E declara é neste nome que você vai levantar, ele se levantou, e ele agora louva a Deus que o curou, ele agradece, eu imagino a alegria, a loucura emocional, a vibração, a motivação, ele saltava de alegria, aleluia, louvando ao nome daquele que o curou, que você possa exaltar ao Senhor, você que foi abençoado, você que tem sido sustentado, você que tem sido curado, que você possa louvar ao nome do Senhor. É no nome desse Jesus que nós estamos em pé. É por Ele, você que tem vencido os seus aleijões emocionais. É por Ele que você está em pé. Glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Foi isso que Ele fez. Agora, o testemunho deste homem é a pregação de Pedro. Diz a Bíblia no capítulo seguinte... Que 5 mil pessoas se converteram... Você ouviu hoje muitos testemunhos... Quem sabe você está nos ouvindo agora... Não é uma pessoa cristã... Nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador... Faça isso agora... Quem sabe o Espírito Santo convenceu você... Tocou em você... Você está em lágrimas... Que você entregue sua vida... Se você está acompanhando pelo Youtube... Pelo Facebook, coloque no chat, coloque no chat, coloque. Eu quero aceitar a Jesus, eu quero a oração, eu quero que alguém me procure, eu quero crescer, eu quero entregar minha vida a Deus e de toda a minha família. Aí vai aparecer na sua tela um número que você pode ligar para a gente e nós vamos dar toda a assistência espiritual. A você receba Jesus, receba Jesus como aquele homem, ele estava à porta do templo. Mas aquela religião que ali se encontrava não o salvou. A religião daquele templo não o resgatou. A religião daquele templo não o curou. A religião daquele templo não transformou sua condição. Só o nome de Jesus. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga. Que só Jesus pode transformar a sua condição. Não é religião. Não é o nome de qualquer denominação cristã, somente o poder de Jesus, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu te convido agora, a que você venha, louvar conosco, uma das coisas que a conversão faz, que o Evangelho faz, é trazer a nós, um coração agradecido, como aconteceu com este homem, da porta do templo, chamada Formosa, que você possa ter essa gratidão. Que você possa reconhecer o que Ele tem feito por você. O amor de Deus, a graça de Deus. Que você possa reconhecer a bondade de Deus. Deus te ama. Deus está fazendo muito mais a sua vida do que você pode imaginar. Venha agora, adore e louve. É o primeiro sinal de um coração convertido. De uma pessoa que se encontrou com Deus. De uma pessoa que teve uma experiência com Ele. É ter o coração quebrantado. A arrogância não leva ninguém a nada. E quem sabe, Deus vai colocar dentro da sua vida, Pedros e João. Pessoas, discipuladores, pastores, amigos. Que vão te ajudar nessa caminhada cristã. Vão te ajudar... Para que você possa... Reconhecer o Senhor... E crescer no Senhor... Levanta-te... Levanta de onde você está... Sai dessa escadaria de dores... Sai dessa porta de sofrimento... Ela de Formosa só tinha o um nome... O Senhor quer fazer uma obra na sua vida... Como Ele fez... Na vida de todas as pessoas que deram o seu testemunho, nós vamos adorar ao Senhor, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, se alguma pessoa me ouve, agora e aceita Jesus como Salvador, escreve aí no chat, dê o seu telefone, diga o seu e-mail, seja aqui ou lá em Orlando, o pessoal dos Estados Unidos vai buscar você, o pessoal do Brasil, a turma daqui vai buscar você, para orar com você, para te ajudar, enquanto vamos adorar, e vocês que já conhecem esse Jesus, agradeçam, agradeçam, agradeçam a salvação, agradeçam a libertação, agradeçam a cura, não só a sua, como de toda a sua casa e dos seus amigos. E vamos todos ao pátio do tempo. Vamos, nesse gesto simbólico, adorar, glorificar e exaltar. Aquele único que pode transformar e curar, Jesus de Nazaré. Pai de amor eu oro por esta pessoa que agora nos ouve nos vê que entrega a sua vida a Jesus como salvador que o Senhor possa ó Deus enxugar dos olhos as lágrimas que o Senhor possa curar todos os aleijões da alma que o Senhor possa levantar a cabeça desta pessoa que só tem olhado para o chão cheia de dores de depressões e sofrimento como o Senhor fez aquela porta formosa do templo, faz agora Senhor, nas casas, nas vidas, daqueles que estão cultuando ao Teu nome, e recebendo Jesus como Salvador, e a todos nós Senhor, que vimos hoje a manifestação do Teu poder, na vida dos nossos irmãos, irmãs, que possamos Te glorificar e entender, que toda boa dádiva vem do Senhor, que o Senhor é digno de todo louvor e adoração, e a Ti nós entregamos a nossa gratidão, recebe Senhor, recebe este culto, recebe as nossas vidas, em nome de Jesus, e que o amor de Deus o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre nós, e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado. Desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Louve o Senhor.